0: Bom dia irmãos, graça e paz, amém? amém? Glórias a Deus Aí sim, esse negócio aqui cada vez ficando melhor Quero pregar mais vezes aqui Glórias a Deus Bom dia irmãos Bom dia, um bom dia mais suntuoso agora, forte, firme, bom dia irmãos bom dia. Glória a Deus, obrigado a todos vocês aqui que nos honram com a presença Os nossos visitantes reforçar o que o pastor Dalson disse. Né? Você no final, se você não conseguiu por acaso escanear o QR code, tem a equipe ali apostos. Nós queremos dar um presentinho para você que é uma forma de agradecer você por ter nos dado a honra de estar com a gente nesse domingo de manhã. Quem quem são? Só levanta a mão mais uma vez só para eu conhecer porque eu estava ali embaixo. Bastante gente aqui. Glória a Deus. disseram para mim que a maluta tá na areia, Cadê a malu? Tá aí? Maluta tá na areia, Cadê? Tá aqui? Ah, seja bem-vinda Tem uma vereadora nossa aqui de Mogi Nos honra com a presença também Uma irmã em Cristo nossa E uma autoridade que Deus estabeleceu na cidade Que nunca deixem de orar pelas autoridades do povo Amém irmãos? De orar pela nossa cidade Malu é uma jovem e promissora Tem servido ao Senhor aí na cidade de Mogi das Cruzes Como vereadora Ele Está cultuando com a gente hoje aqui Glória a é Deus Vamos orar irmãos mais uma vez? Feche seus olhos se você puder Pai nós te louvamos pela tua presença nesse lugar, nós te louvamos meu Pai por tudo que o Senhor já tem falado e feito em nosso meio, porque nós acreditamos que no momento que nós pisamos aqui o Senhor já estava se manifestando com o Seu poder, curando corações através desse momento dos louvores, trazendo, Senhor, cura para as nossas mentes, para os nossos corações, enquanto nós ministramos as nossas ofertas ao Senhor, mas nós agora, de uma forma muito especial, queremos pedir que a Tua Palavra venha, Senhor, fazer aquilo para que ela foi enviada e caia, Senhor, em corações arados, agora pelo poder e são do Teu Espírito Santo nesse lugar. Usa a minha vida, que eu não seja, Senhor, nenhum problema, nenhum empecilho, para que a sua voz seja ouvida, mas apenas um canal para que realmente o Senhor fale através de mim nessa manhã com o teu povo que está aqui, para a honra e glória do teu santo nome nós oramos, Jesus, se você concorda diga amém. amém abre comigo lá em 1 Coríntios no capítulo 13 hoje nós vamos começar uma série de mensagens que vai se estender pelos domingos de maio com o tema verdades difíceis de engolir e hoje nós vamos para o primeiro episódio dessa série e eu queria ler os primeiros versos desse capítulo tão conhecido Primeiro aos Coríntios capítulo 13 Os três primeiros versos que dizem assim na versão NVI Ainda que eu fale a língua ou as línguas dos homens e dos anjos Se não tiver amor, serei como sino que ressoa ou como um prato que retine Aqui que está a base bíblica para a gente brigar com os bateristas por causa do prato, viu? Tá vendo aqui os bateristas? se não tiver amor vai parecer um prato, ainda que eu tenha brincadeira gente, é que o som do prato isolado é muito complicado, mas o som dele na soma de todas as outras coisas faz sentido, é por isso que seria como apenas um sino retinindo, a soma dos sons traz essa diversidade musical agradável, mas se você ficar ouvindo só um som de lata batendo na sua orelha o tempo todo, isso é cansativo. É isso que o apóstolo Paulo está dizendo Ainda que eu tenha o dom de profecia Saiba todos os mistérios e todo o conhecimento E tenha uma fé capaz de mover montanhas Se não tiver amor, nada serei Ainda que eu dê aos pobres tudo o que possuo E entregue o meu corpo para ser queimado Se não tiver amor, nada disso me valerá Bom, o nome do primeiro episódio hoje é Por favor, não faça Nós estamos lendo um texto aqui incrível, um texto que muitas vezes a gente usa até nos casamentos, né, porque é um texto tão poderoso, a continuação dele, dá descrições, né, características desse amor ágape, é né, um amor paciente, bondoso, é um amor que não se ressente do mal, é um amor que não busca os seus próprios interesses, enfim, é o um amor perfeito, é o um amor de Deus. Mas a introdução desse texto atrela todas as atividades, ou todas as boas obras, ou todos os gestos de caridade que nós podemos fazer ao amor como uma necessidade para validar aquilo que nós estamos fazendo, o apóstolo Paulo disse que você pode fazer coisas que parecem ser muito grandiosas, ou até mesmo ter habilidades que se destaquem entre os demais, mas diante de Deus, essas coisas só fazem sentido se tiver amor, amém, Quanto estão entendendo até aqui, e eu fico assim impressionado com a lista, porque ele está falando de pessoas que realmente se distinguiriam dentre as demais, pelas capacidades, habilidades que tem ou pelas coisas que fazem, porque primeiro ele fala sobre alguém que pode falar diversas línguas tanto as línguas dos homens, quanto as línguas dos anjos, mas ele diz que mesmo alguém que é habilidoso humanamente falando quando ele pontua isso, a língua dos homens, ele está falando de alguém que buscou conhecimento, alguém que tem capacidades que se distingue nós temos por exemplo aqui o Renan, a gente fica pegando no pé dele porque ele fala aí quatro, né? cinco, arranho o quinto, cinco idiomas, é um poliglota o Renan, e a gente fica brincando com ele, ontem ele estava no casamento cantando, ele estava dando uma enroscadinha na voz, a gente falou, não Renan, essa música é melhor você cantar em italiano, você não está conseguindo em português, não está legal para você, a gente fica pegando no pé dele, mas é alguém habilidoso, e isso é algo que é interessante, eu não sei, tem alguém no salão que fala cinco idiomas, mais alguém no salão que fala cinco idiomas, está vendo? umas 300 e tantas pessoas aqui, quase 400 pessoas, nós temos uma pessoa. A estatística de pessoas no Brasil, por exemplo, que falam inglês, é de 5% que domina a fluência do inglês. Então, de 100 pessoas, nós teríamos cinco pessoas que falam inglês fluente. Então, aqui, talvez se eu perguntar quem fala inglês aqui, nós teríamos pelo menos aqui umas 15 pessoas, se a estatística estiver correta, a gente tiver com um povo que está instruído. Mas eu não vou fazer ninguém levantar a mão para isso. Mas, nesse auditório nós teríamos isso, umas 15 pessoas que falariam inglês com um mínimo de inteligibilidade né? A gente conseguiria entender o que você está falando Mas o que aposto, o apóstolo Paulo está dizendo É que mesmo que pessoas tenham capacidades Que humanamente se distinguem né? Como falar a língua dos homens Poderia ser outro tipo de conhecimento Serem mestres, doutores, PHDs Pessoas que alcançaram boas posições corporativas Enfim, ainda que nós tenhamos habilidades humanas Depois ele diz Ainda que nós tenhamos habilidades espirituais Que eu fale a língua dos homens E a língua dos anjos Porque ele continua descrevendo isso Ele fala sobre profecias, mistérios no verso 2, o conhecimento e tem uma fé, olha que fé, capaz de mover montanhas, eu não sei se você já orou para alguma coisa sair da sua frente, O pastor, vou contar um, contar um testemunho do meu pai, né? tomara que a pessoa não esteja aqui, meu pai ia orar à tarde na casa dele lá em César lá? Ainda falei o bairro ainda, se a pessoa estiver aqui, você vai ter que se retratar E tinha um cachorro que ficava latindo toda hora à tarde, na hora dele orar e Ele ficava doido com o cachorro, era ele sentar para orar o cachorro uh, 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 uh. E ele não concentrava, o cachorro latindo grosso, né o cachorro grandão, latindo grosso, e toda hora e ele e orar, o cachorro começava a latir, ele falou, não é possível, esse cachorro está endemoniado Porque é só na hora que eu vou orar, o cachorro ora no hora num outro horário E fica incomodando, perturbando, tirando a concentração Um dia ele falou, Deus, por favor, faça alguma coisa em relação a isso eu não aguento mais esse cachorro me atrapalhando, orando Faz alguma coisa, faz essa família mudar Resolve essa situação para mim E era no final de semana Ele foi pro culto e na hora que ele voltou A menininha tava chorando lá da calçada Ele falou, o que aconteceu? Ele falou, não sei, o cachorro tava bem meu Deus, eu tenho dó do cachorro, gente. Aqui é a história engraçada. Eu não sei. O cachorro estava... Mas quando que aconteceu? Não, foi ontem mais ou menos à tarde esse horário. Então. Foi Deus que fez, né? É igual a polícia. Quando a polícia falava né, que estava em confronto com, com bandidos, com criminosos. E o policial falava que ele não matava ninguém. né? apertava o gatilho. né? Não podia deixar que Deus fizesse todo o trabalho sozinho. O pastor Lair orou Quem dá a vida e quem tira a vida é o Senhor. Amém, irmãos? Ele só orou. Deus podia ter feito a família mudar dar o cachorro para alguém, alguma coisa Deus entendeu que essa era a melhor maneira de resolver o assunto e aí meu pai ajudou a enterrar o cachorro <risos> pegou o cachorro, levou, enterrou o cachorro orou pela família, consolou o coração mas isso me parece a é história é engraçada eu não estava no meu esboço isso aqui mas eu lembrei, eu estou achando muito engraçado isso. o café é gostoso, hein gente máquina nova de café na cantina isso me parece uma fé capaz de mover montanhas é uma coisa que está na sua frente, tirando você do, do seu, da sua rota, daquilo que você tem, dos seus propósitos, objetivos é claro que isso é um exemplo para você se descontrair um pouco nessa manhã, não sei que você seja o dono do cachorro e se for, perdoe a gente, a gente nunca orou por isso, né Deus que decidiu, mas amém eu não sei quantas vezes você esteve diante de uma situação que parecia que ela estava realmente ali intransponível que era uma coisa muito grande para você que roubava sua paz e seu sossego e você ora e a coisa resolve e isso acontece com constância mas o apóstolo Paulo está falando de pessoas que têm uma fé capaz de transportar montanhas capaz de mover situações que parece que não vão ser resolvidas de uma maneira natural vocês estão me entendendo? mas a fé resolve essas coisas no entanto ele diz que ainda que a pessoa seja tudo isso pode falar tantos idiomas que forem ter recursos que a distinguam entre os homens Ter posições que a distinguam, não importa Paulo diz que se não tiver amor Tudo isso parece com som de prato Cadê? Tem um baterista aí Com a mão bem pesada aqui? Cadê? Cadê? Por favor Flávio, baterista Fica batendo no prato para mim ali, pelo menos um minuto ali Abre a porta aqui Você vai ver que o pastor briga com os outros Bateristas no caso Eu amo você, tá Flávio? eu não vou nem orar para parar de fazer som de bateria, vai que você é fulminado, aí. a gente não vai fazer isso não, mas bate aí, fica batendo aí no prato enquanto eu prego mais um pouco aí, bate mesmo, não, toque igual vocês tocam no louvor, bate de, é, com vontade, pode pôr aqui fora se quiser, na hora que o pastor fala para fazer, ele quer fazer o som do prato ficar bonito, né? não, toque igual vocês tocam aí, esses dias aí a gente teve que os pratos Parecia a tampa de marmitex usada Aí teve que jogar uns três fora e comprar prato novo Tudo comido os pratos Parecia que tinha rato com dente de metal Aí vamos lá. Fica aí e O que vocês acham disso? Ainda que eu dê aos pobres Tudo que eu possuo Já cansou, né? Não cansou? Obrigado pelo exemplo Tanto quanto cansativo Eu não aguentei dez segundos com isso Presta atenção com o que o Espírito Santo está querendo te ensinar nessa manhã. Ainda que eu dê aos pobres tudo, não é algumas coisas, não é parte do que está me sobrando. Tudo que posso. Obrigado, viu, Flávio? Na hora do culto você toca devagarinho, que nem o começo aí. Deixa o microfone fazer o resto. Se não. Oh, não, peraí, piora a coisa aqui. E entrega o meu corpo para ser queimado. Se não tiver amor, nada disso me valerá... Bom, a primeira vez que eu comecei a entender esse texto... A minha cabeça entrou em parafuso porque eu falei... Não é possível que alguém não tenha amor e consiga fazer essas coisas... Porque ter conhecimento e não ter amor... Para mim parece que é algo plausível... Né? A pessoa conhece muito, mas não tem amor... A gente está cansado de ver gente assim... Né? A pessoa tem habilidades espirituais e não tem amor... Você já deve ter tropeçado em gente assim também... Não é isso? A pessoa prega bem... A pessoa tem o dom de profecia... Pessoa lidera uma comunidade, enfim, e não tem amor. A pessoa é habilidosa em coisas espirituais que Deus deu como presente, mas o amor não tocou o coração. Você deve tropeçar em gente assim também, mas. Quando isso avança para a generosidade, nesse ponto que o apóstolo Paulo narra, isso mexe um pouco com a minha cabeça Porque sem ter amor a gente pode dar algumas coisas para as pessoas para poder talvez chamar atenção né? Enfim, para se sentir bem conosco mesmos e, e desobrigado de alguma responsabilidade da caridade Então eu vou ofertar o que me sobra, eu vou ajudar os pobres e vou fazer alguma coisa E vou até militar por essas causas porque me parece algo até... Do ponto de vista do, do marketing me parece que é uma coisa boa né A igreja vai então fazer toneladas de alimentos Como a gente faz aqui, entregar as cestas básicas e, Enfim, me parece que é algo que dá para fazer ainda sem amor Mas ele fala de alguém que zerou tudo aqui Alguém que zerou a vida Ele está dizendo, ainda que eu dê tudo o que eu possuo aos pobres É o fato de pegar, vender minha casa, meu carro, todas as minhas coisas E distribuir isso E eu conheço quem fez isso já Eu conheço pelo menos uma pessoa que eu sei que abriu mão de dois hospitais um cardiologista famosíssimo, ele abriu mão de dois hospitais da sua carreira e enterrou tudo em Varanasi, na Índia, ao pastor José Rodrigues da MCM. Ele era um médico famosíssimo já em Goiânia na época, hoje ele já está com seus 80 anos, mas ele entregou tudo, porque ele foi visitar a Índia em Varanasi e viu as crianças que eram vendidas ali. Como é, escravas sexuais né? O tráfico da prostituição naqueles países que é muito forte A Meninas dos Olhos de Deus surgiu assim Com o um homem doando tudo que ele tinha Ele abriu mão dos dois hospitais, da carreira dele E ele falou, eu quero, aliás ele disse isso Eu já li alguns livros dele E já tive a oportunidade de estar com ele algumas vezes Que quando ele morrer ele quer que enterre Ele falou, pode enterrar meu corpo aqui Mas enterre meu coração em vai Que ele já está lá É algo emocionante a vida desse homem E ele realmente se entregou para isso A vida dele, ele gastou com isso mas eu conheço o velhinho, ele é um homem que realmente fez isso por amor Mas a palavra de Deus diz que pode acontecer que alguém faça isso sem ter amor E se a palavra de Deus diz que pode acontecer, pode acontecer Amém irmãos? Eu estou lendo esse texto na Bíblia, não é um poeta que escreveu isso É o apóstolo Paulo que está dizendo Ainda que alguém entregue o corpo para ser queimado Você consegue imaginar esse quadro? Uma pessoa vai ser condenada agora à morte Num país em que tem a tortura desse tipo E a pessoa vai ser queimada a condenação dela é ser queimada, e alguém entra na frente e fala: Não, você não vai queimar, eu vou ser queimado no lugar dessa pessoa. Você consegue imaginar alguém fazer isso por alguém sem ter amor? Fala: Não, não queime, não, não queimem, queimem a mim, coloquem fogo no meu corpo. O apóstolo Paulo diz que alguém pode fazer isso sem ter amor, e se não houver amor, nada disso vai ser validado diante de Deus, as nossas habilidades humanas, as nossas habilidades espirituais, sejam elas. Quais forem As nossas obras de amor A nossa caridade em favor dos pobres Ou em favor de outrem Quem quer que seja, ainda que isso custe a nossa própria vida Ou todos os nossos bens Segundo a palavra de Deus Você pode estar fazendo tudo sem estar fazendo Nada Nós podemos ser caridosos e gentis Então sem caridade, sem gentileza Podemos Eu lembro de uma canção antiga os Titãs, que dizia assim, né? Palavras não são mais, palavras não são quentes, palavras são iguais. Quem conhece a canção? Sendo diferentes, palavras não são frias, palavras não são boas. Os números para os dias, os nomes para as pessoas. É uma canção bastante interessante do ponto de vista poético, porque ela diz exatamente isso que uma coisa pode ser uma coisa e de repente ela pode ser outra. Ela pode se parecer com algo, mas pode não ter o sentido. Daquilo que nós muitas vezes ouvimos e interpretamos Porque muitas vezes não significa nada Mesmo eu que tenho um nome próprio Meu nome é neto, mas quantos outros netos existem, né? Quantos outros netos fazem coisas diferentes? Então, se torna apenas uma palavra se ela não for validada por uma essência Não importa, é caridade Mas se a caridade não for validada por uma essência de amor Da verdadeira caridade, ela não é a caridade de fato Ela é só alguma coisa que está acontecendo ali Tem uma canção de um, de um autor cristão, Aristeu Pires Não sei quantos conhecem o Aristeu Pires Ninguém conhece Aristeu Pires, meu Deus O cara é bom, gente O cara de Brasília é bom A canção é de mais ou menos ali de 82, 83 E ele, e ele fala exatamente algo parecido com isso, na verdade né? A canção dele é muito melhor do que a do Titãs, inclusive Ele diz exatamente isso Ele diz, um beijo demonstra o amor Uma grande amizade Ou uma traição Olha que coisa profunda Quer dizer, mesmo um beijo Que é algo que deveria ser uma expressão de amor e de adoração né? a palavra proskunel inclusive no grego que é utilizada para descrever o que é adoração ela traz a ideia de proximidade a ideia é como um cão que lambe a mão do dono sabia que a palavra adoração se a gente for tentar traduzir etimologicamente ao pé da letra ela significa isso igual quando você chega em casa o cachorrinho fica te lambendo é mais ou menos essa ideia de proximidade de lamber as mãos do dono proscuneu é estar prostrado e perto e beijar é por isso que quando Maria quebra aquele vaso de nardo aos pés de Jesus e beija os seus pés E enxuga com os seus cabelos, aquele seria um quadro humano do que é a adoração Envolve proximidade, envolve beijo Judas, no entanto, traiu Jesus como? Com um beijo A palavra de Deus ensina-nos a saudarmos uns aos outros com ósculo santo, com um beijo santo Com um beijo de respeito, com um beijo de amizade Mas um beijo pode ser dado com uma amante no motel E é um beijo ou seja, as nossas atitudes só são validadas por essência E diante da luz da palavra É melhor que nós não façamos algumas coisas Por mais que elas se pareçam se elas não forem Deus não nos chamou para vivermos debaixo de uma aparência De uma verdade que nós não professamos Isso não importa para o Senhor o Senhor quer corações envolvidos naquilo que nós afirmamos fazer para Ele. A única maneira do nosso coração estar envolvido é se nós, de fato, amarmos o Senhor. Amém, irmãos? Se nós, de fato, amarmos a Sua Palavra. Façam tudo com amor. É o que a Palavra de Deus diz. Nós somos chamados para fazer tudo com amor. A envolvermos o nosso coração, a gastarmos a nossa vida por isso. Jeremias 48, verso 10. Esses dias eu subi uma palavra pode colocar Jeremias 48 verso 10, Quem não sabe, eu, a gente está fatiando os canais aqui, deixa eu aproveitar aqui e falar isso com os irmãos, esse canal que nós temos a live, nós estamos deixando apenas para as nossas transmissões mesmo ao vivo, nós criamos um outro canal, canal com o nome Burning Music, um canal com o nome Burning Music é onde a gente está colocando os nossos louvores, então os períodos de louvor, alguma canção deu certo, a gravação, a filmagem ficou legal, a gente pega essa, recorta e sobe para o Burning Music, então... Quem não fez inscrição lá tem um canal que chama Burn Music específico para os louvores. Então as canções que nós vamos lançar, aliás amanhã nós vamos lançar Lion que foi gravado na C, foi demais né gente. E o vídeo tá, tá lindo, o áudio está pesado demais, então amanhã às 10 horas da noite tem esse lançamento da Lion, mas não é no canal Igreja Burn. Tem que ficar procurando, ah, cadê a música? Tá, tá no Burn Music, é um outro canal, então se inscrevam lá. É um canal novo, está com menos de mil inscritos ainda, mas nós vamos migrar todas as músicas para lá e as palavras... As que eu prego obviamente Eu estou subindo para o canal Neto Sanoli Então toda quarta e toda sexta Eu estou recuperando mensagens antigas Quarta e sexta, meio dia eu coloco lá E subo para Spotify na mesma data também de manhã Que às vezes as pessoas estão indo para o trabalho Querem ouvir no carro Então às sete horas da manhã eu ponho no Spotify Então se inscreva nesses canais Porque esse canal que você está agora Ele é apenas para transmissão das nossas lives é por questões técnicas, aqui nós tomamos algumas decisões, não dá tempo de ficar explicando mas é assim que está acontecendo, então as minhas mensagens, eu acabei de pregar essa mensagem ela não vai ficar no canal da Burn, ela vai sair e vai subir para o meu canal então, se você quiser ouvir depois, você precisa ir lá no Neto Sanon bom, Jeremias 48 verso 10, eu subi uma palavra inclusive baseada nesse texto que diz maldito o que faz com negligência ao trabalho do Senhor todo mundo, quem é crente antigo, principalmente de igreja pentecostal né já ouviu demais isso aqui, maldito quem faz a obra do Senhor relaxadamente, quantos já ouviram esse texto aqui? E a segunda parte dela, maldito aquele que impede a sua espada de derramar sangue, eu subi uma mensagem com esse nome, espadas com sangue, que tem a ver com isso. Ouviste essa outra mensagem para entender um sentido mais profundo dessa parte, tá bom? Faça isso, mas o que o profeta está dizendo aqui para o povo de Israel... É que eles precisavam se envolver com a obra do Senhor Que nesse momento era pegar a espada mesmo E somar a espada dos caldeus Se eu não me engano, para destruir os moabitas Ou os amonitas, eu não lembro qual era o povo agora Mas eles eram envolvidos numa batalha mesmo Em sujar a espada de sangue em se envolver com a obra do Senhor Que naquele momento era terrorismo puro mesmo As pessoas, ai Deus, no Velho Testamento era muito mal Não gente, as coisas procediam de uma maneira No reino físico, simbolizando verdades espirituais Se você não conseguir avaliar o Antigo Testamento Com a tipologia de Cristo com óculos que você não entende nada mesmo Assim os povos foram formados E também não dá tempo de ficar explicando isso aqui Mas a obra do Senhor naquele momento envolvia carnificina mesmo Homens precisavam colocar a mão na espada e ir para conquistar o que era deles Homens precisavam ser homens Difícil de encontrar na nossa geração agora Precisavam se envolver com a obra de Deus Se precisasse derramar sangue por isso E isso envolvia o amor Amor e isso envolvia o amor pela obra do Senhor a devoção total expor a própria vida à morte se fosse necessário porque quando você vai com a espada para a guerra a ideia sua é matar a ideia sua é conquistar você não tem ideia muito de que você vai sair no prejuízo e morrer ninguém vai fazer isso as pessoas vão para conquistá las vão lá, vou pegar minha espada e vou lá morrer não, eu vou lá pegar minha espada e vou para a guerra se eu morrer, eu morri lutando não morri como um covarde em casa e essa era a ideia aqui de não fazer nada relaxadamente Ali expor a própria vida por uma causa era expor a sua própria vida por uma causa. E isso é a causa do Evangelho. Em Filipenses, no capítulo 1, o apóstolo Paulo fala sobre isso: sobre uma milícia da fé. Esses dias eu preguei, inclusive usei esse texto. Olha só, vamos ler só esse verso, só o verso 27 de Filipenses capítulo 1, ele diz, não importa o que aconteça, Paulo está preso e falando sobre perseguição, ok, esse é o contexto não importa o que aconteça exerçam a sua cidadania, ou seja pessoas que lutam pela sua pátria, pela sua identidade no caso aqui, uma identidade celestial, é isso que ele está falando exerçam a sua cidadania de maneira digna do evangelho de Cristo para que assim, quer eu vá e os veja, quer apenas ouça, a respeito de vocês em minha ausência fique eu sabendo que vocês permanecem firmes num só espírito, lutando Unânimes pela fé evangélica Paulo está dizendo sobre isso Está falando, não importa o que aconteça Se a coisa ficar mais difícil, se houver perseguição Se assim como eu, vocês precisarem ser presos Por confessar a fé Se alguns de vocês, que nós sabemos que aconteceu Poucos anos depois, com Nero ficando doidão total E colocando a culpa aqui Da, da sua falência romana Na igreja e a perseguição Isso aconteceu poucos anos depois Eles realmente precisavam ler e entender isso E nós também precisamos ler e entender isso Não importa o que aconteça nós fomos chamados para viver um evangelho que envolve a nossa vida toda como diz Paulo em Atos, eu me gastarei, eu me deixarei gastar pela causa do Evangelho. Paulo está dizendo, não importa se eu vou conseguir sair da prisão e ver vocês. Ou se aqui preso, eu vou conseguir ter alguma comunicação que chegue por cartas ou por emissário de vocês. O que eu preciso saber é que independente dos desafios que vocês têm, das dificuldades que vocês têm, o chamado para o Evangelho é um chamado para gastar a própria vida, para militar por uma fé, para exercer uma cidadania de maneira digna, para bater o pé e entender quem você é em Deus. E se não for assim, por favor, não faça nós não fomos chamados para vir num culto de domingo de manhã para passearmos numa igreja, irmãos nós não estamos aqui porque é o melhor rolê só do domingo por mais que nós possamos usar essas frases para chamar os nossos adolescentes os nossos jovens para estarem aqui por mais que eu me alegre em estar aqui nesse domingo de manhã e ver tanta gente cantando e adorando ao Senhor o chamado do Evangelho é um chamado para a morte o chamado do Evangelho é um chamado para entregar a vida para o Senhor, tal como Ele entregou a vida dEle por nós, e nós entendemos muito bem isso, quem nós estamos seguindo? nós seguimos um homem, Deus, que entregou a sua vida por amor a nós, e nós somos chamados para entregarmos a nossa vida por amor a Ele, e se não for assim, é melhor que nós não façamos, eu não sei se foi aqui na Barney que alguém citou esse, esse quadro, acho que foi o Foca que citou aqui no Barney Man, e falou daquele quadro que tinha nas casas quando eu era garoto tinha um quadro assim com, com Jesus padrão europeu né que a galera gosta de fazer um Jesus sempre padrão europeu cabelo com, com aquela escova que faz baby lisa e alisa aquele olhinho azul quase com cílios assim, aquele Jesus bonitão com o manto todo brilhando com o dedo assim eu preciso de você quem já vê esse quadro? Jesus precisa de você é uma pinóia, uma ova que Jesus precisa de você ou de mim Jesus não precisa de você irmãos Jesus deseja você, isso é diferente ele quer você, amém? Sabia disso? Você te alegra com isso? Jesus não precisa de mim para nada Quando as pessoas precisam de você por alguma coisa que você pode fazer por elas Estão te usando Jesus não está usando você porque Ele precisa de você Jesus te chamou porque Ele quer você Porque Ele deseja você Porque Ele ama você Isso é uma verdade Agora, precisar de mim? Para que, que Deus precisa de mim? Quando Jesus nos chama, Ele nos oferece um privilégio de sermos envolvidos com aquilo que Ele poderia fazer sozinho, irmãos Deus podia escrever qualquer roteiro para a história Deus não precisava escrever um roteiro no qual ele vinha e morria Vem cá, no meu livro... Aliás, ô, ô irmãos da, da Burn Store, coloca o livro no balcão no final lá, por favor Os livros que tem aí, porque tem muita gente que não leu o livro, ainda não conhece então, no, no último livro que eu escrevi no Fé Processual Eu falo sobre isso eu Falo muito sobre isso, inclusive Que Deus poderia resolver essas coisas sozinhas. Eu falo na, na parte sobre as regras do jogo Quem que determinou regras para o jogo de Deus quem que falou para ele que tinha que ser assim, ah, o homem vai pecar, então depois pecado só se, só se redime com sangue, não vai nascer ninguém que não peque, então você mesmo vai precisar, quem que colocou essa regra para Deus, alguém impôs essa regra para Deus, alguém impôs para Deus o roteiro da história de como ele redimiria a humanidade, ele mesmo escreveu a regra do jogo irmão, ele que decidiu morrer por mim por você, ele podia falar, não eu vou perdoar porque eu quero perdoar e não vou morrer porque eu não quero morrer, eu que, eu que mando na, perdão a expressão da gíria aqui, mas eu que mando na bagaçada toda aqui, eu que vou fazer do jeito que eu quero, você acha que alguém falou para Deus, não, você tem que ir lá e morrer porque se você não morrer, você está sendo injusto se Deus quisesse dar um cala a boca para o diabo cortar a cabeça dele, e jogar ele no lago de fogo e enxofre ele fazia na hora que ele quisesse ou o poder de Deus está limitado agora alguém acha que Deus não pode fazer o que ele quer fazer? alguém aqui acha isso? Deus fez do jeito que ele entendeu, porque ele é justo isso é muito louco, não é? Deus fez o caminho da justiça porque ele é um Deus justo e fiel ele é bom demais, ele é Deus ele decidiu morrer por você, ele falou, eu, to, eu topo a parada toda, eu consigo descer lá como ser humano e vou deixar um exemplo de como é possível viver como um ser humano por amor, porque ele viveu como ser humano Deus não burlou a regrinha não viu, tem gente que pensa que Jesus desceu aqui e que ele tinha os superpoderes escondidos debaixo da manga, para conseguir escapar das coisas, não, ele viveu como você e como eu como um homem, sujeito às mesmas tentações e não pecou, ele é bom demais ou não é bom? É por isso que quando Jesus entra no céu, os anjos falam santo, santo, nem um santo só dá para definir, é santo, é santo, é santo tem que ficar olhando um dia um dia inteiro um para o outro, falando ele é, santo, ele é santo, ele é santo não tem outra coisa para falar porque ele é santo ele venceu o pecado e ele fez isso como homem pastor, mas espera aí, Jesus não me parece muito com a descrição do ser humano porque ele viveu como você deve viver debaixo da influência do amor de Deus e do poder do Espírito Santo amém? ou seja, nós podemos viver em santidade nós podemos viver debaixo da influência e é isso que Paulo fala de uma perfeição que parece utópica em Coríntios 3 você fala, ah, não dá para fazer isso aqui que, que raio de negócio é esse aqui que o amor não se envaidece o amor tem paciência, tudo sofre, tudo crê tudo espera, tudo suporta, não se ressente do mal não, parece que não dá, não é assim? você lê e fala, não, isso aqui é demais para mim isso me parece um padrão inatingível mas debaixo do amor de Deus e do poder do Espírito Santo isso é verdade e nós somos chamados para viver desse jeito aqui Para fazermos nessa dimensão Deus tem tudo, Ele pode te dar tudo A única coisa que Ele pede em troca é você mesmo Que você confie nele e abra o seu coração E o ame de todo o coração Sabe, muitos de nós Talvez pessoas aqui agora, essa manhã aqui Estão aqui obrigados Ontem eu pregava lá na, 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 numa assembleia de Deus lá em Itaquá e era para jovens e adolescentes E eu, eu disse exatamente isso Eu falei, eu sei que muitos de vocês estão aqui Obrigados pelos pais Vocês como adolescentes né, Menores de idade, ou até maiores de idade Segundo a minha ótica, se mora na casa do pai É o pai que diz como tem que ser a, a história né? Quando meus filhos quiserem decidir essas coisas Eles arrumem o um próprio emprego Paguem a casa dele, as contas dele Eles falam como eles querem tocar a vida Enquanto eles estiverem na minha casa Minha casa, minhas regras, amém? Pais, é assim que funciona Então... Meu pai já me mandou para a igreja até no pescoção. Glória a Deus pela vida do meu pai. É sério. Uma vez meu pai me encostou na parede. Assim, agora ele é uma flor, é vou agora, um homem mais, né, cheio do Espírito Santo. Mas meu pai novão, militar, ele me pegou pelos cularim e me encostou na parede porque eu estava sentado na hora do louvor, entendeu? E eu estava realmente com dor de cabeça naquele dia. Mas ele entendeu que eu estava fazendo corpo mole, que eu estava por causa de namoradinha, essas baga essas coisinhas de adolescente. E aí quando chegou no culto Ele me encostou na parede assim falou, você vai Você vai com a melhor cara que você tem Me encostou na parede Se eu ver você desse jeito na igreja Eu vou cobrir você de pancada Glória a Deus pela sua vida Glória a Deus Não, eu, eu louvo a Deus Por cada surra levada nessa vida Que me fez homem Que não me deixou de esca escapar dos caminhos do Senhor Às vezes Ah pastor, mas violência? Não, não foi violência não. Esse dia foi de boa Foi só uma encostada na parede Um chacoalhão Pro cérebro voltar pro lugar E às vezes um tapão na lata Resolve mais do que muita conversa Viu irmãos? Eu estou falando de mim Você cuida da sua vida do jeito que você achar melhor Mas para mim deu certo Acho que eu era, eu era piorzinho, né? acho que eu precisava mesmo Mas estamos aí Como diria Charlie Brown, estamos aí na atividade Muitas vezes você vem para a igreja obrigado O cara vem para a igreja porque a namorada dele é da igreja Ele vem aqui, ele fica ali porque ele quer né, Se envolver com isso Apesar de namoro não ser método de evangelismo Tem gente que usa ainda Ou como desculpa Adolescentes que estão sentados aqui porque o pai mandou Eu vou para aquela igreja porque meu pai mandou, mas eu não quero Você está obrigado aqui E eu concordo que isso deve acontecer nesse momento Até porque se eu tivesse tempo para falar um pouco aqui sobre a lei e sobre a graça A gente ia entender que a lei serviu como um tutor para menores Para que eles fossem obrigados por regras Para poderem funcionar debaixo de uma coisa Que eles iam perceber que nunca ia dar certo pelo esforço humano Para que a graça se manifestasse então o amor mostrasse a realidade das coisas porque em Jesus, nós descobrimos que Deus não nos chamou Para vivermos numa vida debaixo de regras O profeta Isaías diz no capítulo 28, no verso 10 Regras e mais regras, regras e mais regras Ordem sobre ordem, um pouco aqui e um pouco ali E a gente fica procurando pelo descanso de Deus Está no 28.10, de Isaías E a gente fica procurando pelo descanso de Deus Mas quando Jesus vem, Ele promove descanso Porque Ele nos tira de uma vida de obrigações De fazermos coisas por aparência Porque a religião judaica Debaixo do mandamento de Deus que é santo, justo e bom Provou que o homem que é ruim demais para qualquer coisa que é santa, é justa e boa Os homens não conseguiam viver debaixo de ornamentos que consistiam ali em regras Não, não digo nem regras inventadas por homens Eu digo regras que Deus trouxe para Moisés ali como uma lei para conduzir o povo como um tutor de menores mas quando Cristo se manifesta dentro dos nossos corações nós não vivemos mais debaixo de uma aparência religiosa inspirada por obrigações que nos são impostas nós vivemos debaixo de uma verdade amorosa por um relacionamento que nos é proposto isso é diferente Jesus não chamou você vir aqui para ser crente para dizimar, para fazer as coisas levantar a mão e cantar porque é essa aparência religiosa que vai funcionar em alguma coisa na sua vida você não foi chamado para servir por obrigação Até porque se ele quisesse um feitor de tarefas Ele não tinha chamado a gente de amigo em João 15 Ele diz, eu não estou chamando vocês de servos Estou chamando vocês de amigos Porque o servo faz tarefa, mas o amigo conhece o coração Você acha que realmente Jesus queria que você saísse da sua casa Num domingo de manhã Para vir aqui bater seu cartão de crente? Né? A gente não tem carteirinha de crente Mas as igrejas mais tradicionais ainda tem né? Eu sou obreira, aqui, eu tenho até minha carteirinha Para o diabo que essa carteirinha não serve para nada, irmãos Ninguém tá... A carteirinha de pastor no final, no dia da apresentação de Deus Lá vai ter um monte de gente que vai falar Eu era pastor, está aqui minha carteirinha de membro de Jesus fala, afaste-se de mim Vocês que praticam iniquidade, nem sei quem vocês são A expressão que Jesus usa é para dizer Nós não temos relacionamento Eu estou pouco me lixando do que você fez Mas eu curei enfermos, eu expulsei demônios Eu fiz grandes proezas Não chamei você para ficar fabricando coisas Eu chamei você para andar comigo Eu não chamei você para parecer um religioso Porque a religião parecia, né A religião tem seus turbantes, as suas pedras O seu templo com a sua suntuosidade, o seu ouro, as suas coisas todas, né? as, nossos, as nossas logomarcas, né? igreja burnie, aquela igreja da folhinha não vale de nada. Se nós não tivermos um relacionamento íntimo e pessoal com Jesus, queridos A nossa fé é capaz de mover montanhas As nossas habilidades, a quantidade de membros da nossa igreja A função que a gente exerce O quão bela é a nossa voz Ou o quanto a gente pula aqui dentro O quanto a gente doou dinheiro para a caridade O quanto a gente fez Por favor, não faça Se não for por amor Se não for por um relacionamento com Jesus Se não for para descobrir um coração envolvido com Ele Que realmente está pronto para gastar E até ser queimado se for possível e se for necessário, se não for por amor, vai ser um som de lata que a gente não consegue ouvir por 15 segundos ressoando no céu, e o que Jesus quer de nós não é um som de lata, Ele quer um aroma agradável, um incenso de adoração de um coração envolvido com a sua obra, é uma verdade difícil de engolir né irmãos, mas se for para fazer desse jeito é melhor não fazer, pastor então é melhor ficar em casa e não fazer? Não, é melhor você se converter nessa manhã, uma manhã de seio então eu vou parar de fazer, pastor, eu vou parar de doar Vou parar. Você vai queimar no fogo do inferno por parar, para se afastar do Senhor Não é isso que Deus chamou você Pastor, inferno, Jesus foi quem mais falou sobre o inferno Se for para fazer desse jeito Nós estamos longe dele Jesus não chamou você para não fazer Pela desculpa de falar não. Prefiro não fazer do que fazer, obrigado Isso é desculpa de ímpio Você não foi chamado para viver na impiedade Você foi chamado para viver na piedade Numa vida santa, como diz Pedro E as promessas dele deu tudo o que você precisa para viver em piedade as suas preciosas, as suas grandes promessas são suficientes Para sustentar a você e a mim Para não fazermos isso aqui por obrigação Para não vivermos aqui debaixo de ordenanças Eu estou aqui, obrigado Eu estou aqui forçado Não, você está aqui arrastado pelo amor Você está aqui porque ele te amou primeiro Você está ouvindo isso aqui Pode ser difícil, pode ser um comprimido grande aqui Que trava na garganta Mas você está ouvindo aqui porque Jesus está dizendo Eu não preciso de você, eu amo você eu não quero você fazendo coisas para mim. Eu quero você andando, caminhando comigo e trabalhando junto comigo. Eu não quero você obrigado aqui no domingo de manhã. Eu quero você perfumado para o seu encontro comigo e com a sua família. Para essa mesa de banquete na presença do Senhor. Jesus quer virar uma chave dentro do nosso coração. Dar obrigação para o relacionamento. Dos feitores de tarefa para aqueles que amam e caminham junto num propósito. Porque só isso faz sentido para nós, irmãos. Porque se for assim, realmente, por favor, não faça permita que o Espírito Santo nessa manhã envolva o seu coração com aquilo que Ele está falando Aí que pode subir aqui permita que o Espírito Santo envolva o seu coração naquilo que Ele está dizendo para você dói engolir um comprimido com a garganta inflamada mas é o que vai curar você dói ser confrontado pela verdade do Evangelho mas é o poder de Deus que salva todo aquele que crê é só o Evangelho pode mudar os nossos corações, irmãos eu me converti ou eu fui alcançado pelo Senhor no meado de 95 Faz tempo já Vamos completar 27 anos desde o dia que eu ouvi a mensagem do Senhor E eu passei como todo adolescente e jovem passa E mesmo depois de adulto por muitos altos e baixos A gente vai amadurecendo na fé Muitas vezes eu me peguei fazendo coisas por obrigação Tentando agradar a Deus com as minhas tarefas pela minha própria dinâmica e meu temperamento de alguém que parece que tem TDAH eu nunca fui no médico, mas se eu for ele vai falar que eu tenho então não vou eu sempre me peguei muito pelo, pela, pelo ativismo, por querer fazer coisa e realizar, abre, fecha a igreja e faz e toca e canta e limpa o chão para tentar de alguma forma de certa forma uma linguagem do amor também o serviço, mas algumas vezes eu me percebi fazendo essas coisas por fazer coisas apenas pela realização das tarefas e quando isso caiu no meu coração, irmãos, isso trouxe leveza para mim Eu continuo fazendo no mesmo volume até mais Mas agora isso não tem mais o peso de um ativismo religioso De alguém que está ali fabricando coisas De alguém que está fazendo, não Eu estou envolvido com as coisas do meu pai agora Isso é diferente para mim O volume de coisas que eu produzo é talvez até ainda maior Por quê? Porque eu produzo com leveza Não é mais ativismo É como um dos nossos valores aqui Que está lá em 1 Tessalonicenses, capítulo 1, verso 3 É o trabalho que resulta da fé eu estou caminhando nas boas obras Para as quais eu fui predestinado Para andar nelas Lá na fundação do mundo Quando Deus me escolheu Ele criou um caminho de obras Mas que são feitas por amor Por quê? Porque Ele me amou Não é o meu amor Eu não tenho condição de amar nesse nível Mas o amor dEle em mim Tem condição de me elevar a essa posição Alguém que está crescendo Para a maturidade de Cristo E é esse amor que está manifesto aqui É esse amor que está Dando a chacoalhadinha no seu coração Você está falando Meu Deus, eu preciso mudar algumas coisas aqui Glórias a Ele por isso porque é esse arrependimento que vai fazer com que nós mudemos a nossa mente para servirmos em amor. Para no final das contas a gente não ler como Paulo disse aqui que não valeu de nada. Mas pelo contrário, nós glorificamos a Deus com tudo que nós fizemos na nossa vida. Pela forma como nós gastamos a nossa vida. Eu acho muito interessante que Paulo diz no verso 11 aqui. Ele diz, quando eu era menino eu falava como menino. Ou seja coisa de criança espiritualmente falando mesmo aqui, não consegue entender isso, mas quando vem a maturidade irmãos, essa chave precisa ser mudada na nossa vida, ele diz no verso 10, ele diz, quando vier o que é perfeito, o que é imperfeito desaparecerá, vai chegar um momento em que todas as nossas imperfeições serão cobertas da perfeição dele, quando Jesus se manifestar nós o veremos e seremos tal como ele é, mas enquanto é dia nós vamos trabalhar, com o nosso coração envolvido na obra do Senhor, por amor, Fazendo com amor, fazendo com o coração Do jeito que você faz as coisas que você mais ama Do jeito que você saboreia a sua refeição preferida Você vai saborear estar na presença de Deus e adorá-lo Do jeito que você, quer é casado Sua esposa sai lá do banho, perfumada, aquele cheiro te agrada Desse jeito você vai se agradar com o perfume de Cristo na sua vida Enchendo você com o amor dele Daqui a pouco nós, nós vamos cear, então eu quero que vocês recebam os elementos no lugar como vocês estão sentados como estão, vocês orem, se examinem a luz, porque nós vamos cear. A palavra de Deus não manda ninguém não cear, viu, irmão? Isso é coisa de. Isso é coisa de católico romano. Ensinaram errado, tudo errado. Não existem restrições para ser, a única restrição é você não discernir o corpo. Você entende que Jesus pode mudar a sua vida? Você entende que ele morreu na cruz do Calvário para salvar você? Você confessa a Ele como seu único Senhor? Você sabe que é Ele que cura você das suas dores e perdoa os seus pecados? esse é o corpo de Cristo, então entenda o corpo então examine-se pois o homem a si mesmo e tendo-se examinado como o pão e beba o cálice. então é o momento de nós nos examinarmos então você vai receber a ceia e você vai, enquanto você está com o elemento da ceia, você vai olhar para esses elementos que simbolizam o que Jesus fez por nós. E você vai falar, Jesus, nessa manhã, o seu corpo vai me dar nova vida. Nessa manhã, o seu sangue vai me purificar. E eu vou viver por amor. E eu não vou fazer mais nada debaixo de obrigação. E o meu coração vai ser mudado nessa manhã pelo poder do teu Espírito Santo. E depois, então, todos nós vamos ceiar juntos. Amém? Então, recebam todos os elementos da ceia. Fiquem sentados e aguardem. Em oração.